0: Mis amigos, Dios les bendiga. Hoy meditaremos sobre uno de los pasajes más polémicos en el Evangelio de Juan. Empezamos el capítulo 8 y empezaré diciéndoles esto. Perdonar lleva una carga emocional muy intensa. Tu naturaleza normalmente se niega a perdonar porque no quieres verte débil, porque no quieres que te vean la cara, porque crees que si perdonas le das permiso a la otra persona de volverlo a hacer. Pero cuando se trata que el perdonado seas tú, las cosas cambian. Abre tu Biblia en Juan, capítulo 8. Y vámonos a los hechos. Terminó la fiesta de los tabernáculos. Juan nos cuenta que Jesús se fue al monte de los olivos y cuando amaneció regresó al templo. Y ahí está sentado. Y todo el pueblo viene a él y él les enseña. Para mí esta es una escena preciosa. Porque Juan no dice que Jesús estuviera sanando enfermos o expulsando demonios. La gente es atraída hacia Jesús. Por su sabiduría. Ellos disfrutan de oír sus palabras. Se deleitan en sus palabras como dice el salmista. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. Pero ahí estaban los escribas y fariseos. Llenos de envidia. La gente ya no va a ellos por enseñanza. Prefieren a Jesús. Así que les urge deshacerse de este blasfemo. Así que deciden actuar. Traen a una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio, ahí en medio de la multitud. Mira que había mucha gente ahí y deciden poner a esta mujer en el centro de atención. Y le dicen, maestro. Escucha esta reverencia tan hipócrita, le llaman maestro y ni siquiera creen en él. Pero bueno, ellos le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y la ley de Moisés nos ordena apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú puedes qué dices? Versículos 4 y 5. Según ellos, sorprendieron a esta mujer teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su marido. Así que la pregunta para Jesús es, ¿qué opinas? ¿La matamos como ordena la ley de Moisés? Aquí llama la atención algo. ¿Por qué les importaba tanto la opinión del Señor? Bueno, tienes que saber que el séptimo mandamiento prohíbe el adulterio. Por lo tanto, esta mujer es culpable. Pero un momento, falta un culpable. Porque la ley dice, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Y lo puedes leer en Levítico 20.10. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué lo dejaron escapar? ¿Por qué trajeron a la mujer a Jesús en lugar de llevarla a las autoridades? Porque Jesús no era parte del Sanedrín y tampoco era un procurador romano. Juan nos dice que todo este espectáculo es un complot. Ellos están poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo, versículo 6. Los fariseos prácticamente tenían una sonrisa en la boca diciendo, ahora sí te tenemos en nuestras manos. Y decían esto, porque si el Señor decía que no la maten, entonces se oponía a la ley de Moisés. Y si decía que la apedrearan, su imagen como el hombre compasivo que alimentó a cinco mil personas lo dejaría como un hipócrita. Además, sembrarían división entre sus seguidores. Prácticamente era el plan perfecto. Pero ahora regresamos a esto, porque te invito a que pienses un poco en esta mujer, me imagino a ella en el piso, seguramente con poca ropa pues había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, callada, humillada, aterrorizada, tal vez llorando, y la gente señalándole, cada uno emitía sus juicios… Es similar como cuando atropellan a alguien. Tú no sabes de dónde sale tanta gente, pero ahí está toda esa gente alrededor suya. Y básicamente ella está esperando que la avienten la primera piedra. Y cuando todos esperaban que Jesús dijera algo, Jesús cayó. Él no hizo nada. Y como si todos fueran invisibles, con toda calma se inclinó y con el dedo, Empezó a escribir en la tierra. ¿Y qué escribía en la tierra? Hay muchas especulaciones. ¿Qué si los pecados de los acusadores? ¿Qué si los diez mandamientos? Y pueden haber muchas más. Pero escuchen esto, mis hermanos. Si Dios quiere que sepas algo, lo dejó escrito en la Biblia. Si Dios no quiere que sepas algo, entonces no dejó registro en la Biblia. Así que no hagas especulaciones. Lo importante no es lo que Jesús estaba escribiendo porque por especular te puedes perder el mensaje central. Así que los acusadores insisten, quieren una respuesta del Señor. Entonces él les dice, con toda seguridad, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y de nuevo se inclina y continúa escribiendo en la tierra. Entonces se hizo un profundo silencio. Estaban sorprendidos de esa respuesta. No se la esperaban. Esperaban que el Señor tomara una decisión. Pero ahora la responsabilidad de juez la tienen ellos. Porque el Señor no negó la ley de Moisés. Ni que la mujer fuera culpable. No tomó el lugar del Sanedrín y tampoco de las autoridades romanas. Ahora ellos son los responsables de decidir qué hacer con esa mujer. Cada uno tiene una piedra en sus manos. Los más ancianos... Seguramente recordaban esta ley. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos. Y después, todo el pueblo. Lo puedes leer en Deuteronomio 17.7. Entonces, ahora sí. ¿Quién sorprendió a la mujer? ¿Quién fue, la, ¿Quién fue el testigo ocular? ¿Quién la vio? ¡Que tire la primera piedra! Pero acusados por su conciencia, se retiraron uno a uno. Comenzando por los de mayor edad. Su hipocresía y su mentira habían quedado en evidencia. Cuando todos se fueron, se puso Jesús de pie y le dijo a la mujer, ¿Dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ninguno, señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Él conoce el corazón de todos los seres humanos y lo que pasó mientras ella estaba en el piso. El Señor es bueno con ella. Le salvó la vida a pesar que no se lo merecía. Y no la condenó por su pecado, porque más tarde Él pagaría en la cruz en lugar de ella. Solo le pidió una cosa, abandona tu pecado, no peques más. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Primero que Dios no te manda a ver los pecados de los otros, sino los tuyos. Esa es la primera clave para perdonar. Es muy fácil levantar el dedo y condenar al otro, pero no seas hipócrita. Analiza tu vida y mira cuánto le has fallado a Dios. No importa si crees o no en Dios, le has fallado a Dios. Por otra parte, mi amigo, aprende de la humildad de esta mujer. Ella no alegó, no gritó, no se defendió, sino que humilló su corazón y aceptó su culpa ahí en medio callada. Hazlo tú también. Y mira, no importa si eres el acusado o el, acusa o el acusador. De igual manera, el Señor te perdonará si te arrepientes. La buena noticia es que el perdón es gratis, pero no es barato. Le costó la vida al Hijo de Dios. Así que no desperdicies hoy la oportunidad de empezar una nueva vida. Acude a sus pies, pide perdón y no peques más. Acompáñame a orar. Bendito seas Dios. Gracias por dejarnos estas palabras que son un deleite para nuestra vida. Hoy te pido examines mi corazón y mires cuánto pecado hay en él. Muéstramelo, Señor. Muéstrame mi pecado y endereza mi camino. Muéstrame que soy incluso más pecador que los que me han ofendido. Muéstramelo para que me ayudes a perdonar. Y perdóname, mi Dios, por todo lo que te he ofendido. En el nombre de Jesús. Amén.